0: Decima novella di vagabondaggio. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per diventare volontario si prega di visitare LibriVox.org. Registrato da Daniele. Vagabondaggio di Giovanni Verga. Nanni Volpe. Nanni Volpe, nei suoi begli anni, aveva pensato soltanto a fare la roba. Testa fine di villano e spalle grosse, grosse per portarci trent'anni la zappa, e le bisacce, il sole e la pioggia. Quando gli altri giovani della sua età correvano dietro alle connelle, oppure all'osseria, egli portava paglia al nido, come diceva lui. Oggi un pezzetto di chiusa, domani quattro tegole al sole, tutto pane che si levava dalla bocca, sangue del suo sangue, che si mutava in terra in sassi. Allorché il nido fu pronto finalmente, Nanni Volpe aveva cinquant'anni, la schiena rotta la faccia lavorata come un campo. Ma ci aveva pure belle tenute al piano, una vigna in collina, la casa col solaio e ogni ben di Dio. La domenica, quando scendeva in piazza col vestito di panno blu, tutti gli facevano largo, persino le donne, vedove o zitelle, sapendo che ora, fatta la casa, ci voleva la padrona. Egli non diceva di no, anzi, ci stava pensando però faceva le cose ad agio, da uomo uso ad allungare il passo secondo la gamba. Vedova non la voleva, che vi buttano ogni momento in faccia il primo marito. Giovenietta di primo pelo, neppure, per non entrare subito nella confraternita, diceva lui. Aveva messo gli occhi sulla figliola di comare senzia la nana, una ragazza quieta del vicinato, cucita sempre al telaio, che non si vedeva alle finestre neppure la domenica, e sino ai ventott'anni non aveva avuto un cane che le abbaiasse dietro. Quanto alla dote? Pazienza. Vuol dire che aveva lavorato egli per due. La nonna era contenta. La ragazza non diceva né sì né no, ma doveva essere contenta anche lei. Soltanto qualche malalingua indietro le sue spalle andava dicendo «Acqua cheta, rovina mulino!» oppure «Questa è volpe che se la mangia il lupo stavolta!» A Pasqua, finalmente, giunse il momento della spiegazione. I seminati erano così alti, gli olivi carichi. Nanni Volpe aveva terminato all'ora di pagare l'ultima rata del mulino, Ogni cosa proprio opportuna. Infilò il vestito blu e andò a parlare a comare Senzia. La ragazza era dietro l'uscio della cucina ad ascoltare. Quando poi sua madre la chiamò, comparve tutta rossa, lisciata di fresco, con la calzetta in mano e il mento inchiodato al petto. Raffaela, c'è qui in Massaro un anno che ti vuole per sposa, disse la madre. La giovane rimase a Capochino seguitando ad infilare i punti della calza col seno che le si gonfiava ma saronani aggiunse ora si aspetta che diciate anche voi la vostra la mamma allora venne in aiuto della sua creatura io per me sono contenta e raffaella levò gli occhi dolci di pecola e rispose se siete contenta voi mamma le nozze si fecero senza tanto chiasso perché compare Nanni Volpe non aveva fumi pel capo e sapeva che a fare con un tarì ci vogliono venti grani. Pure non si dimenticarono i parenti più stretti ed i vicini, e ci furono dolci del monastero e vino bianco. Fra gli invitati c'erano anche quelli che sarebbero stati gli eredi di Nanni Volpe, poveri diavoli che sempivano di roba e si sarebbero mangiata con gli occhi anche la sposa. Questa, imparata nel vestito di lana e seta, con gli ore al collo, Badava già i suoi interessi, l'occhio al trattamento, il sorrisetto della festa, è una buona parola per tutti, amici e nemici. Nanni Volpe, tutto contento, si fregava le mani e diceva tra sé e sé, se non riesce bene una moglie come questa, vuol dire che non c'è più né santi né paradiso. E Carmine, suo cugino alla lontana, che lo chiamava zio per amor della roba, ed ora gli toccava anche mostrarsi amabile con lei, che gli rubava il fatto suo, diceva la zia, ogni manciata di confetti che abbrancava avessi saputo la bella zia che mi toccava vorrei pigliarmi gli anni melani di mio zio stanotte chiusa la porta quando tutti se ne furono andati compare nanni condusse la sposa a visitare le stanze il granaio sin la stalla e tutto il ben di dio dopo posò il lume sul canterano accanto al letto e disse ora sei tu la padrona raffaella che sapeva dove mettere le mani tanto gliene aveva parlato sua madre Chiuse gli ori nel cassetto, la veste di lana e seda nell'armadio, legò le chiavi in mazzo così in sottanina com'era e le ficcò sotto il guanciale. Suo marito approvò con un cenno del cavo e conchiuse. «Brava, così mi piaci!» Tutto andava per il suo verso. Nanni Volpe badava alla campagna, duro come la terra, e sua moglie poi gli faceva trovare la camicia di bucato, bella e pronta sul letto, quando tornava il sabato sera, la minestra sul tagliere e il pane a lievitare per l'altra settimana teneva conto della roba che il marito mandava a casa, tanti tumoli di grano, tanti quintali di sommacco, tutto segnato nelle taglie, appese in mazzo a piedi del crocifisso. Buona massaia e col timor di Dio, ammessa col marito la domenica e le feste, confessarsi due volte al mese, e il resto del tempo poi tutto per la casa, sino a far la predica al marito se Carmine il nipote povero veniva a rozagli intorno. Non gli date nulla a quel dusulaccio, o se no, non ve lo avevate più di dosso a lasciarli fare i vostri parenti vi mangerebbero vivo e compare nanni si fregava le mani e rispondeva brava così mi piaci carmine alla fine aveva odorato da che parte soffiava il vento e sera attaccato alla gonnella della zia per strapparle di mano qualche misura di fave o qualche fascio di sarmenti nellinverno rigido che spaccava le pietre che ci un sasso lì nel cuore per lasciar morire di fame il sangue vostro con tanto ben di dio che ci avete in casa se voi volete, lo zio Nanni non dice di no. Io che posso farci? Lo sai che è lui il padrone? Poi un'altra volta. Almeno avesse dei faglioli, pazienza. Ma cosa volevi farne tutta quella roba, quando sarete morti, marito e moglie? Se non abbiamo figlioli, vuol dire che non c'è la volontà di Dio. Il giovinastro allora si grattava il cavo, guardando la zia con gli occhi di gatto. Un giorno, per toccarle il cuore, arrivò a dirle così bella e giovane come siete, è un vero peccato che non ci sia la volontà di Dio. Oh, a te che te ne importa? Carmine ci pensò su un momento e poi rispose fregandosi le mani. Vorrei essere nella camicia dello zio Nanni e vi farei vedere io se me ne importa. Zitto, scomunicato, o lo dico a tuo zio i discorsi che viene a farmi, sai? Me lo date dunque, co' fiasco di vino? Sì, per levarmi ti dai piedi, non dir nulla a compare Nanni però. Carmine finalmente, trovato ora il tasto che bisognava toccare, quando aveva bisogno di qualche cosa, tornava a dire alla zia. «Siete bella come il sole, siete grassa come una quaglia. Il signore non fa le cose bene a dare il biscotto a chi non ha più denti». La zia Raffaela si faceva rossa dalla bile, lo sgridava come un ragazzaccio che era, e perché gli si levasse dinanzi gli metteva in mano qualcosuccia. Una volta gli glielo andare anche un ceffone. «Fate, fate!» disse Carmine. Che alle vostre mani una cosa non è dolce. Non venirci più qui, non mi far peccare a causa tua. Ogni volta poi mi tocca dirlo dal confessore. Che male c'è? Sono vostro nipote, sangue vostro? No, no, non voglio. La gente parlerebbe vedendoti sempre qui. Poi, no, non voglio. Io ci vengo soltanto per vedervi, non vi domando più nulla, ecco, mi avete affatturato, è colpa mia? Un giorno, durante la raccolta, mentre Carmine aiutava a scaricare l'orzo nel granaio, Raffaella che faceva l'ume, tutta rossa in camiciola anche lei, lo scelerato l'afferrò a un tratto per i capelli, come una vera bestia che era, e non volle lasciarla più, per quanto essa gli martellasse gli stinchi con gli zoccoli, e gli piantasse le unghie in faccia. «Per la santa giornata che oggi», sbaffava Carmine col fiato grosso, «stavolta non vi lascio, no». Raffaella, tutta scomposta, torva col seno ansante che le rompeva la camiciola, andava brancicando per trovare la lucerna caduta a terra e balbettava con le labbra ancora umide. Mai fatto spandere dell'olio, accadrà qualche disgrazia. Nanni Volpe, nel rompere il magese alle prime acque, aveva acchiappato una perniciosa, la terra che se lo mangiava finalmente, e il medico e lo speziale pure. Raffaella, poveretta, si sarebbe meritata una statua in quella circostanza tutto il giorno in faccende col nipote, a far cuocere dei cotti e preparare medicine per il malato. Lui, rimminchionito in fondo a un letto, pensando sempre ai denari che volavano via, e ai suoi interessi che erano in mano di questo e di quello. Gli uomini che mangiavano e bevevano le sue spalle, e se ne stavano intanto nell'aia, senza far nulla. Ora che mancava l'occhio del padrone, il curatolo che gli rubava certo una pezza di formaggio ogni due giorni, la porta di magazzino che ci aveva una serratura nuova, tanto che il campanaro doveva averci pratica con la vecchia. La notte non sognava altro che ladri e ruberie, e si svegliava di soprassalto col sudore della morte addosso. Una volta gli parve anche di odir rumore nella stanza accanto, e saltò dal letto, in camicia, con lo schioppo in mano. C'erano davvero due piedi che uscivano fuori, di sotto il tavolone, e Raffaella in sottanino che s'affannava a buttarvi roba addosso. «Alladro, ladro! si mise a gridare in ogni volpe, flugando sotto la tavola con la canna dello schioppo. «Non mi uccidete, che so il sangue è vostro!» balbettò Carmine, rizzandosi in piedi, pallido come la camicia, e Raffaela, facendosi il segno della croce, brontolava. «L'avevo ben detto, che l'olio per terra porta disgrazia!» Poscia, spinto fuori dall'uscio Carmine, più morto che vivo e ancora mezzo svestito raffaella si mise attorno al suo marito coi beveroni col vino medicato per farlo rimettere dallo spavento scaldandogli i piedi col fiasco d'acqua calda rincanzandogli nella schiena la coperta lei non sapeva in coscienza come si fosse ficcato all'acqua il ragazzaccio gli aveva detto è vero in prima sera di aiutarla a cavar fuori il bucato ma credeva che a quell'ora se ne fosse già andato da un pezzo nanni rammollito dal letto e dalla malattia, lasciava dire e lasciava fare però, testa fina di villano, col naso sotto il lenzuolo, pensava ai casi suoi e al modo di levare i piedi da quel pantano, senza lasciarci le scarpe. «Senti», disse la moglie appena il giorno, «ho pensato di far testamento». «Che malagurio vi viene in mente adesso?» «No, no, figliola mia, ho i piedi nella fossa, mi sono allogorato la pelle per far la roba e voglio aggiustare i conti prima di lasciare la fattoria». «Almeno si può sapere che intenzione avete». Quanto a questo sta tranquilla, sai come dice il proverbio, l'anima a chi va e la roba a chi tocca. Dio vi terrà racconto del bene che mi avete fatto e che mi fate, rispose Raffaella intenerita, ma avete presa nuda e cruda come un'orfanella e anch'io vi ho rispettato sempre come un padre. Sì sì, lo so, accennò il marito e la nappina del berretto che accennava di sì anch'essa. Volle pure confessarsi e comunicarsi per essere in pace con Dio e con gli uomini quando il Signore lo chiamava. Mandò a cercare persino suo nipote e gli disse «Bestia, perché sei scappato? Avevi paura di me? Che sono il sangue tuo?» Carmine, come un baccellone, non sapeva che rispondere, dondolandosi ora su una gamba e ora sull'altra, col berretto in mano. «Rimetti il tuo berretto», conchiuse lo zio Nanni. «Qui sei in casa tua e puoi venirci quando vuoi, anzi sarà meglio per guardarti i tuoi interessi». E come l'altro sparancava gli occhi di Bue, «Sì, sì, va a chiedere a taro il testamento che ho fatto, ingrataccio! L'anima a Dio è la roba a chi tocca!» Allora Raffaela soltò su come una furia. «L'anima la dreta al diavolo, come un ladro che siete, sì, un ladro, perché vi ho sposato dunque?» «Questo è un altro affare!» rispose Nanni, spogliandosi per tornare a letto. «Un altro affare che non può aggiustarsi al caso come un testamento!» «Oe!» oh, eh, gridò Carmine, affrontando la zia che voleva slanciarsi con le unghie fuori. «Oe, oh eh, lasciate star lo zio, o vi dire il collo come una gallina!» Raffaela uscì di casa inferocita, giurando che andava a citare suo marito dinanzi al giudice, per avere il fatto suo, e voleva farlo morire solo e arrabbiato come un cane. «Non importa!» disse Carmine il nipote. «Se mi volete, ci resto io con voi, che sono sangue vostro!» «Bravo!» rispose Nanni, «e ti guarderai i tuoi interessi pure!» Però Raffaella, in casa della mamma, fu accolta come un cane che viene a mangiare nella scuola altrui. «Non hai la casa tua adesso? Non sei già maritata? Che vuoi qui?» Essa voleva almeno gli alimenti del marito, ma Nanni Volpe sapeva il codice meglio di un avvocato. «L'ho forse cacciata via di casa?» rispose al giudice. «La porta è aperta. Se vuol tornare, lei...» Carmine badava a dirgli che faceva uno sbaglio grosso a mettersi di nuovo con la moglie in casa con quell'odio che doveva avere addosso che un giorno o l'altro l'avrebbe avvelenato per levarselo dinanzi no no rispose lo zio col suo risolino d'uomo da bene il testamento è in favor tuo e se mi avvelena non ci guadagna nulla anzi si grattò il capo a pensare se dovesse dirla e infine se la tenne per sé ridendo cheto cheto infatti raffaella tornò a casa sottomessa come una pecora L'accompagnò la mamma, Senzia, e gli altri parenti. Nulla, nulla, son cose che succedono fra marito e moglie, ma ora la pace è fatta e vedrete come vostra moglie si ripiglia il cuore che gli avete dato, compare Nanni. Io non gliel'ho tolto, rispose Nanni Volpe, e non voglio togliere nulla, se lo merita. Raffaella, per meritarselo, si fece buona e amorevole che non pareva vero, sempre intorno al marito, a curarlo, a prevenirgli ogni desiderio e ogni malanno. Il vecchio le diceva, Fai bene, fai bene, perché se mi accade una disgrazia, prima che io abbia avuto il tempo di rifare il testamento, è peggio per te. E si lasciava cullare, lisciare e mettere nel cotone, e ci stava come un papa. Un giorno o l'altro diceva sempre, se il Signore mi dà tempo, voglio rifare il testamento. Ho lavorato tutta la vita, ho fatto sola di scarpe della mia pelle. Ma ora ho il ben servito, tutto sa ad avere il giudizio per procurarsi il ben servito. Il solo fastidio che gli fosse rimasto, in quella abetitudine, erano le liti continue fra Carmine e la zia, strilli e botte da orbi tutto il giorno, e non poteva neppure alzarsi per separarli. Alle volte Raffaela compariva tutta arruffata, sputando fiele col sangue che le colava giù dal naso, mostrando gli sgraffi e le lividure. «Guardate come se è fatto, quell'assassino!» «Ehi, ehi, Carmine, cosa le hai fatto a tua zia, birbante?» Perché non lo cacciatevi a pedate quel fannullone? Eh, eh, bisogna averci un uomo in casa, ora che sono inchiodato a letto. Vedrete, vedrete, un giorno e l'altro vi farà fare la morte del topo, per non lasciarvi il tempo di rifare il testamento. Vi dà il tossico, come è vero e Dio. Oh, tu, che ci stai a fare allora? Se non mi guardi la pelle e i tuoi interessi? Sempre quell'affare del testamento, che Carmine era contento, così come gli aveva detto lo zio, e la moglie no. In anni volpe, fra i due non trovava modo di rifarlo, dicendo ogni volta che si sentiva peggio, sicché Raffaela, al vedere che se ne andava di giorno in giorno, ormai tutta una cosa col berretto di godone, si mangiava il fegato dalla bile, e si sentiva male anche lei, tanto che infine glielo disse chiaro e tondo in faccia a Carmine stesso, il quale stava imboccando lo zio col cucchiaio in una mano e reggendogli il capo con l'altra. Fate bene a tenervi così caro il sangue vostro, perché non sapete il bel servizio che va fatto vostro nipote. Carmine voleva rompere sul naso la scodella e il candeliere, ma il vecchio, agitando due o tre volte adagio adagio il fiocco del berretto, disse Sì, sì, lo so. Così se ne andò dall'altro mondo, pian pianino, e servito come un principe. Quando Carmine volle cacciar via pedale Raffaella dalla casa, che ormai doveva essere di lui solo, fece aprire il testamento. E si vide allora quanto era stato furbo Nanni Volpe che aveva canzonato lui la moglie e anche Cristo in paradiso la roba andava tutta all'ospedale e zia e nipote s'accavigliarono per bene stavolta dinanzi al notaro fine di Nanni Volpe registrato da Daniele